0: Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Mit Dr. Med Bettina Alber, Nede Stater und mir Esra Ploth. Hallo Nele, hallo Bettina. Hallo Esra. Hallo Esra. Bettina und Nele, wir haben ja das letzte Mal in Krebsverständlich darüber gesprochen, was schon vor dem ersten Kennenlernen mit dem Onkologen passiert. Also jetzt hat man die Überweisung bekommen vom Hausarzt vermutlich und man kommt zum Onkologen. Was passiert denn jetzt bei meinem ersten Termin in der onkologischen Praxis? Nele, ich glaube, du bist die erste Person, die man dann als Patient trifft, oder? Ja, also wenn man in eine onkologische Praxis kommt, dann ist es vielleicht etwas
1: unspektakulärer, als man sich das vorstellt. Also man kommt eigentlich erstmal an so einen Empfang. Ich denke, das ist in der Klinik auch relativ ähnlich. Und dann wird man erstmal ganz äh, simple Fragen gefragt, wie haben Sie einen Termin oder wie <lacht> ist Ihr Name? Und man liest zum Beispiel die Versicherungskarte ein und tauscht sich eben erstmal aus. Der Patient hat vielleicht auch schon ein paar Unterlagen mitgebracht oder Briefe, die er schon zu Hause hat. Und am Anfang sind es dann auch immer erstmal so einen gefühlten Stapel an, an Berge, der da sortiert werden muss. Aber das kann man gemeinsam relativ gut äh, und fix durchkauen und äh, wir helfen da auch gerne dabei. Und gerade bei der Erstvorstellung, wenn die Daten das erste Mal erfasst werden, gibt es zur Hilfe einfach auch verschiedene Bögen, die man ausfüllen kann. Das kennt man vielleicht auch von anderen Ärzten. Und da muss man dann ein paar Fragen beantworten, wie zum Beispiel, ähm, haben Sie Vorerkrankungen oder welche Tabletten nehmen Sie ein? Und diese, diese Fragebögen, die sind sehr sinnvoll, weil man einmal alles kompakt sammeln kann. Und da stehen jetzt auch nicht nur Sachen drauf wie Tabletten oder Vorerkrankungen, sondern auch andere Sachen wie zum Beispiel Kontaktdaten. Und zwar nicht nur von einem selbst, sondern auch von Kontaktpersonen, zum Beispiel im Notfall. Das heißt, wer kann wer kann angerufen werden, wenn ich mal nicht zu erreichen bin und irgendeine wichtige Info an mich vermittelt werden soll? Und das ist für uns dann auch eine sehr große Hilfe, wenn da ein oder zwei Personen stehen, bei denen wir wissen, die dürfen wir anrufen, auch rein rechtlich. Vom Datenschutz her ist es für den Patienten in Ordnung. Und auch wenn Patienten nicht nur eine Telefonnummer angeben, zum Beispiel auch mal eine E-Mail, die wir dann eben schreiben können, wenn wir jemanden nicht erreichen. Und gerade bei solchen Erstaufnahmebögen, nenne ich sie jetzt mal, da sind unterschiedliche Infos drauf. Und zwar Infos, die einmal für die Ärzte sehr wichtig sind, aber auch einmal für, für, uns als Praxisteam, für das organisatorische Drumrum. Also für Bettina sind jetzt zum Beispiel Zuzahlungsbefreiungen oder, oder Kontaktdaten. Das ist für Sie jetzt erstmal weniger wichtig, wie für Sie sind jetzt zum Beispiel eher Vorerkrankungen oder die Krankheitsgeschichte bisher viel wichtiger. Und da kann sich dann jeder so die Infos rausnehmen, die er
0: jetzt gerade braucht, um eben den Patienten einmal in der Akte anzulegen. Also mit jeder sich die Informationen rausnehmen, glaube ich, meinst du dann die Ärzte, die das dann behandeln werden. Und dann genau. geht es ja da auch wahrscheinlich schon weiter. Ich denke mal, dass die ganzen Papiere dann rübergehen an den behandelten Onkologen und dann landet man bei jemanden wie dir, Bettina. Was passiert dann? Was erwartet mich dann als Patient, wenn ich jetzt in dein Zimmer komme?
2: Ganz genau. Ja, die Unterlagen kommen in der Regel entweder mit dem Patienten zu mir oder am liebsten, was mir immer oder ist es mir immer kurz vor dem Patienten, dass ich einmal schon mal drüber fliegen kann, was so relevant ist. Und dann kommt Patient mit oder ohne Angehörige und Freunde zu mir. Und da ist dann häufig meine erste Frage, ob der Patient eigentlich weiß, warum er zu mir geschickt wurde oder ob er schon was über seine Erkrankung weiß. Und lass mir das dann erklären und erzählen einfach, damit ich genau weiß, an welchem Punkt fange ich dann wiederum an zu erklären und äh, nichts Nichts vergesse zu erklären, nur weil ich denke, dass das einfach in einem Krankenhaus schon erzählt worden ist. Und vor allem ist es auch so, dass manchmal in der ersten Aufregung irgendein Arzt, irgendeine Pflege erzählt jemandem was und das wird falsch aufgenommen, falsch verstanden. Und dann erfahre ich das relativ schnell, wenn irgendwelche Fehlinformationen sich schon im Kopf festgesetzt haben. Die müssen da schnell wieder raus. Nicht, dass das dann am, das, manchmal ist es, je länger sowas im Kopf drinnen ist, es, desto schwerer kriegt man das wieder raus. Dementsprechend, ähm dementsprechend ja, Fehlinfos ähm, versuche ich dann gleich richtig zu stellen. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich weiß noch gar nichts, dann fange ich bei null an. Und was ist dir da wichtig, dass da richtig verstanden wird? In den Gesprächen, also ich gehe ich gehe jetzt einfach mal von der Situation aus, dass der Patient kommt und ein Tumor diagnostiziert worden ist. Also wir sind in der Situation, es kommt jemand zu mir und der hat einen Krebs. Und mir ist es dann wichtig, dass nach unserem Gespräch verstanden ist, um was für eine Krebsform es sich handelt, ob es die Möglichkeit gibt, diese Krankheit zu heilen, ob zu dieser Heilungschance eine weitere Therapie nötig ist und beziehungsweise um wie viel ich die Chance erhöhen kann auf eine dauerhafte Heilung, wenn wir jetzt ähm, eine Therapie mit dazugeben noch. Beziehungsweise wie hoch das Risiko ist, dass der Krebs wiederkommt, wenn wir gar nichts machen. Also das sind einfach ganz oft Situationen, dass wenn uns ein Krebs komplett rausoperiert worden ist, dass trotzdem noch ein großes Risiko besteht, dass das wiederkommt. Und dann helfen Therapien dieses Risiko zu senken. Und was aber da leider immer wieder betont werden muss oder was ich da immer dazu sagen muss, ist, dass egal welche Therapien wir machen, es ist nie eine Garantie dafür, dass, dass der Krebs nicht wiederkommt. Der Patient muss zum Schluss auch verstehen, was ihn bei der Therapie erwartet, wie es abläuft und ja, was für Nebenwirkungen ihn erwarten. Und was ist, wenn keine Heilung möglich ist? Ja, das ist natürlich das, was im, im Grunde keiner hören will, aber... Da ist es wichtig, dass die Karten einmal auf den Tisch kommen, dass jeder weiß, womit es zu tun hat, dass jeder weiß, wo er steht. Man muss sich einfach auch mit dem mit dem Gedanken auseinandersetzen, um alles richtig regeln zu können. Aber es ist auch wichtig, bei aller Ehrlichkeit und aller Offenheit nicht weiterhin Hoffnung zu vermitteln. Wir versuchen in der Onkologie heutzutage, Erkrankungen zu Chronifizieren. Was heißt chronifizieren? Ähm, ja, ich habe ich habe schon geahnt, dass du das gleich fragst. Ähm, das, <lacht> <lacht> das, ähm, das bedeutet einfach, dass man mit einer Krankheit lebt. Das klar ist, die ist nicht heilbar, aber dass man schafft, die Krankheit so zu therapieren, dass sie ähm, der ja, dass man trotzdem das Leben weiterleben kann über eine möglichst lange Zeit mit einer möglichst langen Lebensqualität. Ich nehme da immer gerne das Beispiel Bluthochdruck oder Diabetes. Das sind beides nicht heilbare Erkrankungen, wo keiner verzweifelt, wenn man die Diagnose gestellt bekommt, die aber trotzdem im Endeffekt auch gefährlich sein können, wenn man sie nicht dauerhaft behandelt. Und das ist das ist die Idee dahinter die nicht heilbaren Krebserkrankungen zu, ich nenne es, chronifizieren. Und in der Forschung passiert zurzeit so viel, dass auch Erkrankungen, wo wir wissen, okay, Lebenserwartung aktuell nicht besonders chronisch, sondern eher so um ein Jahr, vielleicht ist in einem halben Jahr ein neues Medikament auf dem Markt, das dann wieder ein Jahr weiterbringt und dann wieder, also es, es gibt wirklich gerade in der heutigen Zeit so viel Grund zur Hoffnung, dass es sich lohnt, auch mit einer Stand jetzt nicht heilbaren Erkrankung den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Auch wenn es leider natürlich Fälle gibt und Patienten gibt, wo, wo wir weit entfernt sind von chronisch und wo die Krankheit einfach immer einen Schritt voraus ist, wo wir immer hinterher sind und wo man einfach ja an, an der Krankheit stirbt. Da hilft ja auch einfach eine ehrliche Meinung
1: vom Arzt. Ja, natürlich. Also, um ähm, sich, weil wie soll man sich als Patient wissen, wann diese Hoffnung quasi zu Ende ist? Das genau. Und da ist aber einfach super, wenn man einen Arzt hat, der wirklich halt tacheles auch mit einem spricht. Aber und es, halt es bringt genau nichts.
2: Es bringt nichts am Anfang tacheles zu reden, wenn wenn keiner weiß, wie wird überhaupt eine Therapie vertragen oder wie spricht man auf die Therapie an? Ja, ab. Und das ja, sage ja. ich auch immer, weil ich werde ganz oft klar gefragt, und wie lange habe ich noch? Und das ist eine Frage, die ich nie beantworten werde, weil ich es einfach nicht weiß, Gott sei Dank, das wäre ganz furchtbar, wenn ich das wissen würde. Aber ähm, was ich immer den Patienten versprechen kann, ist, dass ab dem Moment, wenn ich merke, okay, die Therapien wirken nicht, wie sie sollten, es gehen die Therapieoptionen aus, ich sehe, wie die Person vor mir langsam abbaut, dass ich dann... Ein ehrliches Gespräch führe, dass es jetzt in die Richtung geht, dass man sich wirklich auch von, von weiteren Therapien ja einen Abstand nehmen sollte und sich darauf einstellen sollte, dass man einfach stirbt an der Erkrankung
0: in den nächsten Wochen, Monaten. Mhm. Ja, du hast jetzt die Therapien schon mehrfach angesprochen, aber was gibt es denn überhaupt für Therapiearten? Was kann man denn machen? Ja, es, es
2: gibt verschiedene Möglichkeiten, was zu machen. Ich habe es jetzt, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt: es gibt einmal den Chirurg der natürlich was rausschneiden kann. Es gibt Strahlentherapien, es gibt lokal abladierende Therapien. Und wir Onkologen, wir machen vor allem die Systemtherapien, wo man den ganzen Körper behandelt mit Chemotherapie, mit Immuntherapie, mit Antikörpern, mit Hormonen. Und während ich das hier alles aufzähle, merken wir drei, glaube ich, alle, dass das Thema für eine Einzelfolge ist. Ja, ähm, ja, absolut. Ich glaube, ich glaube, die Therapien, Therapieformen sind so speziell, dass das schon Sinn macht, da in, in einzelnen Sätzen auf jedes mal einzugehen, dass jeder raushören kann, was er eigentlich bekommt. Heißt, ähm, wir gehen da gesondert nochmal drauf ein, oder, Esra? Mhm.
0: Jetzt äh, gehen wir mal wieder zurück zu dem eigentlichen Ablauf. Also jetzt hast mhm. du dich festgelegt oder du hast empfohlen, welche Therapie jetzt am besten wäre für den Patienten. Was passiert eigentlich dann? Genau, ich habe herausgefunden, wie er es wahrscheinlich am besten vertragen kann.
2: Ich habe mich für mich festgelegt. Und jetzt muss ich das natürlich dem Patienten auch nochmal so erklären und empfehlen, dass der sich im Endeffekt auch entscheiden kann, möchte ich das so machen oder nicht, weil die Entscheidung bleibt zum Schluss beim Patienten und da geht es jetzt nach wirklich schon schon langer Zeit im Arztzimmer in die Aufklärungsrunde. Da muss jeder nochmal seine Kräfte mobilisieren und uns allen ist klar jetzt mit der mit der ganzen Erfahrung, dass das jetzt der Zeitpunkt ist, wo eigentlich die Aufmerksamkeit schon weg ist. Das heißt, alles, was ich jetzt erkläre, wird der Patient noch zweimal oder mehrfach erklärt bekommen und in schriftlicher Form mit nach Hause bekommen. Aber ich gehe den Therapieablauf meistens schriftlich anhand von einem, von einem schriftlichen Beispiel mit okay. den Patienten durch. Ich gehe die einzelnen Therapien, sei es jetzt Chemotherapie oder Antikörper, Immuntherapie, Schritt für Schritt durch und erkläre die häufigsten Nebenwirkungen. Auf gar keinen Fall erkläre ich alle möglichen Nebenwirkungen. Das wäre überhaupt nicht möglich. Und ja, man kann einfach vorher nicht abschätzen, wer wie reagiert. Deswegen kläre ich über die. Und man muss auch,
1: glaube ich, sagen, diese Aufklärung
2: und die Aufklärungsbögen,
1: die die Leute dann mit nach Hause bekommen. Das ist ja wirklich wie bei jeder, bei jeder OP-Aufklärung, die man hat. Da steht ja wirklich alles, alles. drin was auch jemals vorgekommen ist, aber nicht vorkommen muss, und, und ganz viele kommen wirklich mit diesem Aufklärungsbogen auch zu mir und sagen, ich sag's ihnen ganz ehrlich, ich will's mir, wo muss ich unterschreiben? Ich will es mir eigentlich gar nicht durchlesen, weil die, weil die dann noch mehr Angst kriegen, ne, vor, vor diesem, vor diesem Stapel Papier, und ich glaube, ähm, ja, die Aufklärung es dann
2: echt immer. Ich, ja. ich, ich, ich mache die wichtigsten und die schreibe ich auch auf diesem, und das machen eigentlich alle Ärzte auf den ja, ja. noch nochmal schriftlich drauf, was einem wirklich, wirklich wichtig ist, worauf man achten muss. Ähm, welches sind die Nebenwirkungen, wo auch ein Patient schnell reagieren muss und sich schnell melden, damit, damit man was ändert an der Therapie. Und alle anderen Nebenwirkungen sind so Sachen, die kristallisieren sich mit der Zeit raus. Bekomme ich die, bekomme ich die nicht? Und dann muss man natürlich Therapie für Therapie drüber reden was ist gewesen, was hatte ich für Nebenwirkungen und muss man da auf irgendeine Art ähm, drauf eingehen oder reicht wenn ich ein Cremchen aufschreibe. Also das ist dann Aufklärung, Therapieablauf, ähm, wie, viel, wie viel Therapie bekomme ich, wie lange dauert die, wie viele Stunden sitze ich in der Praxis, wie viele Tabletten muss ich nehmen und wie lange habe ich zwischen den einzelnen Therapien auch Therapiepause. Das ist das, was ich dann ehrlich gesagt schon fast im Gegensatz zu dem, was wir vorher besprochen haben beim Therapiefestlegen, relativ kurz halte. Klar, ich weiß auch, dass eh kaum noch einer richtig zuhört. Was ich dann noch mitgebe ist, und da atmen eigentlich alle immer sehr, sehr erleichtert auf, meine Notfalltelefonnummer, dass wenn abends oder am Wochenende irgendwas sein sollte, das angerufen werden kann. Die meisten haben wirklich Angst, was passiert am Abend nach der Therapie, wenn ich alleine zu Hause bin. Und da hilft es schon total, wenn man einfach weiß, ich habe eine Nummer, äh, da kann ich anrufen. Mich stört es überhaupt nicht. Ich bin das jetzt in den letzten, ja, ich muss schon fast sagen, Jahrzehnten. <lacht> ähm, Gott, ich bin auch nicht <lacht> jünger äh, gewohnt, äh, immer mal angerufen zu werden. Und das ist auch wirklich schön, wenn man mit einem Satz, die Frage beantworten kann und es ist auch für mich immer ein gutes Gefühl zu wissen, wie es meinen Patienten geht. Also das ist das und dann reichts im Grunde auch jedem. Wir legen dann noch fest, wie schnell muss es jetzt gehen? Wann müssen sie losstarten? Wie viel Zeit haben sie mit allen Angehörigen das durchzusprechen? Oder haben sie noch eine Woche Zeit oder sollten wir jetzt wirklich loslegen? Und dann gibt es so einen kurzen Cut. Der Patient ist noch lange nicht fertig bei uns. Ähm, dann übergebe ich wieder an Nele, ähm, die dann nämlich das Drumherum organisiert und nochmal nachbespricht. Der Patient hat dann meistens ein paar Minuten Zeit gehabt, auch mit den Angehörigen nochmal zu reden. Ich gebe der Nele ein Update, um was für ein Patient, was für eine Krankheit, was für eine Therapieform, was geplant ist. Und dann... Äh, Kommt eigentlich Chinele mit einem ganz wichtigen Teil nochmal?
1: Genau, also ich bekomme halt von Bettina diese, diese Infos, ne, was für eine Therapie, wie lange geht die Therapie, auch, ja, ich bekomme die Info, was ist das Therapieziel, ne, oder auch Infos einfach zum Patient. Und dann finde ich es immer ganz hilfreich, wenn man erstmal das so ein bisschen sacken lässt und dem Patienten erstmal zeigt, wie sieht es hier eigentlich aus? Und wie läuft es hier ab, wenn sie hier das erste Mal hierher kommen? Und dann sind viele auch schon so ein bisschen beruhigter, weil weil manche Dinge dann einfach schon mal gesehen wurden. Und dann sind es ganz einfache Sachen erstmal, wie zum Beispiel die Erfassung jetzt von von der Größe und vom Gewicht, weil wir das zum Beispiel brauchen, um die Therapie zu berechnen. Oder es werden nochmal Fragen gestellt, die dann eben nach diesem langen Gespräch äh, doch nochmal aufkommen, weil da, da gehen ja die Gedanken Gedankenkreuzung quer im Kopf. Das muss man sich vorstellen. Die kommen mit einem hochroten Kopf manchmal. Und ähm, wir Pflegekräfte sind dann natürlich auch nochmal so ein Sprachrohr und ähm, versuchen dann eben Fragen zu beantworten, zum Beispiel zu Nebenwirkungen. Und ähm, wenn da nochmal was ganz unklar ist, dann können wir auch jederzeit Rücksprache äh, mit den Ärzten halten. Ich meine, wir sind ein Team, das geht alles Hand in Hand und ich glaube auch nur so funktioniert's. es.
2: Und meistens und, trifft man ähm, sich eh noch mal auf dem Praxisflur und wird dann noch mal kurz... Mehrfach. <lacht> mehrfach. <lacht> und, und bespricht dann noch mal
0: zwischen Tür und Angel zwei, drei Sachen nach. Mir ist genau. dann noch eingefallen. Genau, und, aber für, für, den, für den Patienten, was, was sind denn dann jetzt so die praktischen Abläufe, die jetzt passieren? Also die, also, die praktischen Abläufe, um sie jetzt, glaube ich, mal so... Ganz einfach und schnell
1: durchzugehen ist, die erste Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie komme ich eigentlich zu so einer Therapie? Mhm. Fahre ich da mit meinem eigenen Auto? Fährt mich da jemand hin? Oh Gott, wenn mich da jemand hinfahren muss, dann braucht derjenige immer Urlaub oder frei. Oder wen könnte ich denn da fragen? Und da gibt es Hilfsmittel und zwar gibt es zum Beispiel Taxischeine, wenn man mhm. ein Patient ist, wenn man Chemotherapie erhält. Und ähm, das ist dann eben so, dass ein ein Taxi zu Hause abholt und zur Klinik oder zur Praxis fährt. Und wenn man fertig ist, dann holt es einen auch wieder ab und fährt einen wieder nach Hause. Und das kann eben in der Onkologie ausgestellt werden, so ein Schein. Und dann kann man da bei der Krankenkasse Rücksprache halten und die genehmigen das dann. Und das kann man unbedingt in Anspruch nehmen. Und wir empfehlen das eigentlich auch, dass das in Anspruch genommen wird, weil als Patient muss man relativ flexibel sein, was Termine angeht. Also da kann es auch mal sein, dass es heißt, bitte morgen reinkommen, Blutabnahme oder hey, wir haben spontan übermorgen einen Termin für ein Röntgen oder sowas jetzt bekommen. <lacht> Und ähm, wenn da dann immer noch zusätzlich organisiert werden muss, ja, ich weiß noch nicht, ob ich kann, weil ich weiß nicht, wer mich da fahren kann. Und für solche Sachen ist es wirklich gut, wenn man solche Dinge in Anspruch nimmt, weil man sich dann auch ein bisschen unabhängig macht von seinem Umfeld.
0: Ähm, Nele, da muss ich ganz kurz dazwischen fragen. Ja. Also ich meine, wenn man selber einen Führerschein hat, warum braucht man jemanden, der einen fährt? Ist man nicht mehr Weil fahrtüchtig? Zum Beispiel,
1: es, es kommt drauf an. Also es, gibt, es ist ganz unterschiedlich. Es gibt äh, zum Beispiel auch zur Therapie, wenn jetzt jemand starke Schmerzen zum Beispiel hat, auch mal Schmerzmittel, die die Fahrtüchtigkeit von einem Patienten beeinträchtigen. Oder Nebenwirkungen, dass man sagt, okay, in der Regel wird es sehr gut vertragen, aber man kann auf jedes Medikament natürlich auch mal reagieren. Jeder Körper ist anders und dann steht das Auto da und wie komme ich eigentlich heim? Oder es Nimm's gibt einfach so ein keine Praxis. Parkplätze
2: an der Praxis. Oder
1: es gibt keine Parkplätze an <lacht> Kliniken, ja. Oder man muss <lacht> da hinlaufen, wenn es einem nicht gut geht. Ja, es ist ja auch ganz schön rumschauffiert zu werden. Ja. Also so ist
0: es ja nicht. Ja, <lacht>
1: genau. Und dann ist die nächste Frage, die die wir von Berufstätigen ähm, oft gestellt bekommen, wie ist es eigentlich mit der Krankmeldung? Also es Manche kommen und sind schon krankgeschrieben, manche brauchen jetzt erst eine Krankmeldung, manche wollen weiterarbeiten. Ich muss sagen, es gibt alle drei Varianten, haben wir schon erlebt, alle drei Varianten sind auch völlig in Ordnung. Ähm, wichtig ist, wenn man krankgeschrieben ist, dass man immer weiß, wann ist denn der allererste Tag, an dem ich das erste Mal krankgeschrieben wurde, damit es immer schön fortlaufend ist, damit es eben nach diesen Wochen dann ins Kranken, also man kommt dann nach einigen Wochen in Krankengeld und ähm, dann muss das eben erfasst werden. Das ist rein rechtlich einfach so vorgelegt und ähm, das ist hilfreich, wenn man das weiß. Und was auch äh, häufig Fragen sind, sind zum Beispiel, ähm, ja, viele haben von so einer Therapie immer so ein bisschen das Bild im Kopf, was in den Medien oder auch mal in Filmen oder sowas gezeigt wird, zum Beispiel, dass einem mega schlecht ist nach so einer mhm. Therapie. Und da will ich auch dazu sagen, das einfach mittlerweile vorgebeugt wird. Also es gibt Vormedikationen, die bekommt man vor einer Therapie unterstützen, dass es gar nicht erst zu so einer starken Übelkeit kommt oder dass es gar nicht erst zu so einer allergischen Reaktion kommt. Ja, Und wir haben mittlerweile die Situation, dass es Tabletten gibt, die wir einnehmen können, wenn wir sie brauchen. Und dann können wir sie auch in Anspruch nehmen. Mhm. Aber wir müssen halt miteinander kommunizieren. Und gerade im Therapieraum, ähm, wir erfassen immer die Nebenwirkungen. Ähm, da wird jedes Mal nachgefragt, auch wenn es manchmal ein bisschen langwierig ist, sage ich mal, mhm. weil es immer dasselbe ist. Aber es wird jedes Mal abgefragt, wie war es nach der letzten Therapie? Gibt es irgendwas, was man verbessern kann? Gibt es irgendwas, was besser wurde oder was schlechter?
0: Ja, also ja. ich habe auch eine große Angst sind dann die Haare, ne?
1: Ja, tatsächlich. Also bei Männern als auch wie bei Frauen ist es bei mhm. beiden eine Sorge, weil natürlich dieser Haarverlust die Erkrankung das erste Mal sichtbar macht. Mhm. Also vorher kann man sich, vorher weiß es vielleicht noch keiner, dass man krank ist, aber so ein Haarausfall, der macht so eine Erkrankung schon sichtbar. Und auch da gibt es mittlerweile einfach Hilfsmittel wie zum Beispiel Perücken für Männer und für Frauen. Die gibt es in allen Varianten und ähm, auch diese Perücken kann man auf äh, Rezept äh, beantragen. Da muss man dann einen gewissen Betrag zuzahlen. Das kommt dann ganz drauf an, ist es eine Kunsthaarperücke, ist es eine Rücke? Also da da würde ich aber auch tatsächlich gerne noch mal eine, eine eigene kurze Folge drauf machen, weil ich finde es ein sehr spannendes Thema. Das ist ein, ein Nele-Thema. Äh, da ich würde ich auch gerne <lacht> mal noch jemanden dazu einladen, der sich äh, richtig gut damit auskennt, ähm, was man da einfach vielleicht auch beachten kann so als Patient. Ja,
0: super. Ja. Ähm, jetzt, jetzt. Ich wollte noch ähm, mal ganz, ist, ganz kurz mh? noch... Ähm,
2: zur, zur Krankmeldung, ein Satz, wenn man berufstätig ist, das hat ja Nele ganz kurz gesagt gehabt, dann ist es so, und das wollen wir ja auch, dass, dass man weiterarbeiten kann, darf, also wir verbieten auf gar keinen Fall das Arbeiten, wenn man sich danach fühlt, darf man arbeiten, aber man verbringt trotzdem viel Zeit bei uns in der Praxis, jetzt zum Beispiel für die Infusionen und da stellen wir dann Bescheinigungen für den Arbeitgeber aus, von wann bis wann war denn jetzt äh, der oder die ähm, bei uns in der Praxis, das ist auch immer ganz wichtig zu wissen, dann äh, kommt man da nicht in eine Bredouille. Jetzt, äh, Esra, ich hatte dich vorhin unterbrochen gehabt.
0: Nö, überhaupt kein Problem. <lacht> äh, ich, mich hat dann mehr interessiert, ob man ab dem Zeitpunkt, äh, wo man jetzt bei euch ist, eigentlich gar keinen Kontakt mehr hat zu seinem Hausarzt. Also läuft ab jetzt alles ähm, nur noch über einen Onkologen oder hat man trotzdem noch Kontakt zu seinem Hausarzt?
1: Ja, man hat noch Kontakt zu seinem Hausarzt, bestenfalls. Wenn man einen Hausarzt hat, dann äh, ist es ganz super, wenn der Hausarzt äh, mitarbeitet und man da als Praxen einfach im Team arbeitet. Das macht einiges einfacher und man kann da auch immer... Ähm, ja, auch zum Beispiel vor so einer Therapie, vor so einer Chemotherapie, da sind zum Beispiel immer wichtig, dass man Blutwerte kontrolliert und oftmals ist es so, dass die Hausarztpraxis vielleicht ein bisschen näher vom Wohnort ist, als jetzt vielleicht die Onkologie die Klinik oder die Praxis. Und dann ist es gut, wenn man zum Beispiel solche Dinge wie Blutabnahmen vor einer Therapie beim Hausarzt erledigen kann. Und der Hausarzt lässt uns das dann zukommen oder der Patient bringt eben Blutwerte zur Therapie mit. Ja. Genau. Bettina, ich habe gerade gesehen, dass du
2: noch irgendwas sagen wolltest. Habe ich so nee. offensichtlich gezeigt?
0: <lacht> ja, beim, beim, beim,
2: ja. Thema, beim Thema Hausarzt geht mir so viel durch den Kopf, weil es so wichtig ist, dass, dass da gut und eng miteinander gearbeitet wird. Weil viele Patienten denken, sie sind jetzt so oft bei uns in der Praxis, sie brauchen den Hausarzt gar nicht. Und der Hausarzt hat das Gefühl, ich werde ja gar nicht mehr gebraucht, was überhaupt nicht stimmt, weil die ganzen Vorerkrankungen sind ja trotzdem noch da, Bluthochdruck, Diabetes, ich habe es vorhin schon gesagt, und werden häufig unter Therapie auch kurzfristig schlechter, weil es Nebenwirkungen sein können, dass der Zucker hochgeht oder der Blutdruck hochgeht und da ist es natürlich Gold wert, wenn da ein Arzt ist, der seine Patienten schon über lange Zeit kennt und weiß, wie man den Druck am besten einstellt, der die Zuckerspirenzien kennt. Deswegen ist es uns total wichtig, dass, dass der Hausarzt weiter im Boot ist und dass der auch mit uns Rücksprache hält und Rückmeldung gibt, wenn er das Gefühl hat, zu wenig informiert zu werden. Weil da ist die Zusammenarbeit, eine gute Zusammenarbeit mit dem Hausarzt ist wirklich Gold wert.
0: Ja. Nee, die kannst du kannst jetzt zum Abschluss nochmal ganz kurz so ein bisschen zusammenfassen, ein Fazit oder vielleicht auch nochmal ein paar Tipps geben? Ja, sehr gerne. Also ich versuche mich da kurz zu fassen, weil es gibt
1: wirklich ganz, ganz viele Tipps. Und ich glaube, als allererstes will ich was ganz Menschliches sagen. Und zwar, dass es völlig normal ist, wenn einem nach so einem Erzgespräch die Ohren einfach glühen und äh, die Gedanken äh, ganz wild im Kopf äh, herumschweren und dass man sich gar nicht alles merken kann und vielleicht auch die Begleitperson sich nicht alles merken kann und man sich dann danach erstmal anschaut und so denkt, oh Gott, wow, das war jetzt waren jetzt wirklich... Äh, viele Infos und das ist normal und das ist ja auch wirklich genau einer von vielen Gründen, warum wir sogar diesen Podcast hier machen, weil es einfach bekannt ist, dass das so ist und damit ist man äh, definitiv nicht alleine. Mhm. Und das Erstgespräch, also das Erstgespräch dient zu einer Aufklärung. Ja, zur Aufklärung zum Beispiel, welche Therapieoption habe ich und was empfiehlt mir mein Arzt und was will ich? Und dieser Therapieempfehlung, der muss man nicht sofort zustimmen. Also da muss kein Ja und Nein innerhalb von den nächsten 30 Minuten kommen. Das kann überlegt werden und da kann man sich rückmelden. Und der Patient an sich muss die Therapie im Endeffekt durchführen und die Entscheidung, möchte ich so eine Therapie oder möchte ich keine Therapie oder welche Therapie will ich, die liegt ganz allein am Patient. Und ein Ehepartner, Kinder oder Eltern müssen das aushalten, auch wenn sie sich vielleicht für was anderes entschieden hätten. Denn was wir immer beobachten, ist, dass der Wille von einem Patient unfassbar entscheidend ist und auch ganz, ganz viel dazu beiträgt, wie eine Therapie vertragen und mitgemacht wird. Ja. Und wenn da jemand ist, der wirklich sehr, sehr motiviert ist, der versucht dann rauszufinden, was sind Ressourcen für mich? Wie kann ich irgendwie Energie schöpfen? Und jemand, der das nur der Familie zuliebe macht, der der hat die Kraft dafür gar nicht, sich da zu bemühen, wie wie man anders noch zur Energie kommt. Und das merken wir wirklich immer ganz extrem. Und mein letzter Tipp ist, es ist viel Papier. Okay. Aber wenn man den Papierkram von Anfang an versucht, irgendwie ein bisschen zu ordnen und übersichtlich abzuheften, dann ist es eine große Hilfe, weil dann kann man diesen Ordner einfach überall, wo man hingeht, mitnehmen. In Praxen, in Kliniken. Und wir versuchen als Pflegepersonal immer mitzuhelfen, aber man sollte versuchen, die Verantwortung für so eine Erkrankung nicht ganz abzugeben. Und es ist wirklich eine große Hilfe, wenn man einfach Dokumente gesammelt abheftet, damit man die auch im Notfall mal schnell mitnehmen kann. Mhm. Und ähm, ich glaube, Bettina hat da auch noch den ein oder anderen Tipp, den sie sagen kann, den ich
2: versuche, kurz zu platzieren. Ähm, ja, ähm, Nela hat viel Wichtiges schon gesagt ähm, zum Thema Therapieentscheidung. Man kann sich auch umentscheiden. Das heißt, ähm, eine Therapie kann auch in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, abgebrochen werden und wieder beendet werden. Das heißt, man kann sich sowohl gegen eine Therapie noch im Nachhinein entscheiden, als auch nochmal dafür. Wir hatten es schon gesagt, mit dem Hausarzt schauen Sie, dass Sie ein stabiles Ärzte-Team um sich herum schon positionieren oder dass Sie sich einen Hausarzt suchen, wenn Sie noch keinen haben. Das ist man braucht immer mal wieder einfach jemanden, der auch äh, einen kurzen Blick wirft oder der bestenfalls auch Hausbesuche macht. Geben Sie uns Bescheid, wenn sich was an Ihrer Medikation ändert, wenn der Hausarzt was ändert. Das ist wichtig für uns, dass wir das auch wissen. Wir nehmen das auch immer in unsere Daten und Unterlagen auf. Genauso wichtig ist es, wenn sie alternative Heilmethoden ähm, mit benutzen oder wenn sie alternativ mit behandelt werden, nicht schulmedizinisch, dass sie uns die Präparate oder Infusionen, die sie bekommen, mitteilen oder wenn sie Hyperthermiebehandlungen durchführen lassen, dass wir da einfach gescheit wissen und mit im Boot sind. Wenn Nebenwirkungen auftauchen, sagen Sie uns Bescheid und scheuen Sie sich auch nicht, mich anzurufen, also oder Ihren, nicht mich, sondern den behandelnden Onkologen. Ähm, Urlaub, Feste, Feiern, das alles bitte nicht abhaken und sagen oh ich habe Krebs ich habe eine Krebsbehandlung ich darf jetzt überhaupt nichts mehr machen sondern wir wollen dass ihr Leben so normal wie möglich weitergeht wir wollen dass sie Urlaube planen wir wollen dass sie dass sie Feste feiern und wir versuchen die Therapien dann so zu legen dass dass sie das auch alles mitmachen können dass es ihnen an den Tagen auch gut geht und wir empfehlen natürlich auch oder wir sagen natürlich auch wenn wenn jetzt etwas nicht zu empfehlen ist. Also wenn jetzt eine Reise so nicht durchführbar ist, dann geben wir da natürlich auch Bescheid. Aber es ist wichtig, dass sie uns einfach sagen, was sie planen oder was sie auf dem Herzen haben, was ihnen wichtig ist. Mhm. Das ist eigentlich so das Wichtigste, dass man mit dem Therapieteam, und das sind wir Onkologen, und das ist die Pflege, im Gespräch bleibt. Und immer, wenn man was auf dem Herzen hat, das auch, das auch anbringt, weil nur dann kann man mit einem guten Gefühl durch die Therapie gehen und nur so können wir dann auch auf, auf Nebenwirkungen schnell reagieren oder ja was was dagegen tun und dafür sorgen, dass es ihnen möglichst gut geht.
0: Ja, das waren wieder sehr viele Informationen. <lacht> Ich, ich bedanke mich richtig herzlich bei euch, Nele und Bettina. Ich denke, wir haben da viel noch aufzuarbeiten und vor allem auch in den Kurzverständlich-Folgen. Ja. Aber ich würde mal sagen, für heute sagen wir vielen Dank, Bettina. Vielen Dank, Nele. <lacht> vielen Dank, Esma. Gerne. Das war Krebsverständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Eine Podcast-Produktion von Thieme mit Dr. Med Bettina Alba, Nele Stater und Esra Bloth. In der nächsten Folge sprechen wir über das Thema die häufigsten Therapie-Nebenwirkungen. Hören Sie bis dahin auch unsere kurzverständlich Folgen, in denen wir Fragen aus der Praxis zu bestimmten Themen beantworten. Alles Gute und bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.